0: Wir wussten tatsächlich nicht, dass er ein Hydohund-Mischling ist. Uns wurde er damals als etwas ruhigere Hunderasse angegeben. Wir haben ihn als Welpen bekommen von Privat. Da waren wir natürlich kurz schockiert. Aber ich bin froh, dass er bei uns ist. Also ich konnte sehr, sehr viel durch ihn lernen. Ich glaube, in den drei Jahren, wo er jetzt hier ist, habe ich irgendwie gefühlt wirklich 30 Jahre Hundeerfahrung.
1: Ist was, Doc? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
2: Hallo, hier ist wieder Malte Asmus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iswas Doc. Gemeinsam suchen wir weiter nach Strategien für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Heute mit Lisa und ihrem Hund Misha. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ich freue mich hier zu sein.
2: Ja, harmonische Mensch-Hund-Beziehung, wie gut die überhaupt werden kann, hängt natürlich auch ganz stark von der Rasse des Hundes ab, deshalb wird angehenden Hundebesitzern ja auch völlig zurecht geraten, mach dich erstmal schlau, welcher Hund auch wirklich zu dir und deinen Lebensumständen passt, welche Rasse du überhaupt handeln kannst, welcher Rasse du gewachsen bist. Wir hatten uns, bevor wir Ticker adoptierten, natürlich auch über verschiedene Rassen informiert, auch da Favoriten gehabt. Aber wir wollten auch gerne einen Tierschutzhund haben, ihm ein neues Zuhause geben. Und bei denen ist das dann mit der genauen Bestimmung der Rasse ja immer so eine Sache. Straßenhunde aus dem Ausland haben ja in den seltensten Fällen Stammbäume und können sich dann als wahre Wundertüten entpuppen. Wir hatten bei Ticker auch nur ein Foto und eine Wesensbeschreibung. Auf dem Foto haben wir dann immerhin Labrador-Ähnlichkeiten festgestellt, was auch so in etwa zum Beschreibungstext über ihr Verhalten im Shelter passte. Aber sowohl das Foto als auch dieser Text sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, denn natürlich hast du keinerlei Gewehr, dass Hunde sich im neuen Zuhause dann auch genauso verhalten wie im Shelter unter Extrembedingungen, weder im Positiven noch im Negativen. Wir haben natürlich auf möglichst viele positive Eigenschaften der enthaltenen Rassen gehofft, wobei positiv natürlich auch eigentlich Quatsch ist, denn das ist ja eine komplett subjektive Bewertung, vielleicht sollte ich lieber sagen Eigenschaften, die den Umgang mit ihr vereinfachen würden. Aber sicher konnten wir uns natürlich nicht sein, deshalb erwarteten wir, wie schon in Folge 1 erzählt, natürlich das Unerwartete und bekamen das dann auch, denn in Ticker stecken neben Labby-Gen auch Hydroundgene gene mit allen Konsequenzen. Aber selbst wenn man den Stammbaum des Hundes glaubt zu kennen, selbst wenn man sich auf dessen Basis nach reiflicher Überlegung sich für den Hund entschieden hat, kann man trotzdem komplett Unerwartetes erleben. Wenn der Stammbaum nämlich nicht stimmt. Und davon erzählt uns heute Lisa, denn die bekam klar einen Hund.
0: Mein Hund heißt Misha, ist ein Border-Collie bzw. Australian Shepherd-Mischling, also ein Herden, also Hütehund-Mischling, ein Herden-Hütehund-Mischling sozusagen.
2: Aber Lisa bekam trotzdem irgendwie nicht den Hund den sie eigentlich wollte sondern sowas wie mit Verlaub gesagt eine kleine Mogelpackung.
0: Wir wussten tatsächlich nicht dass er ein Hütehund Mischling ist. Uns wurde er damals als ja Berner Senn oder ja also etwas ruhigere Hunderasse angegeben, wir haben ihn als Welpen bekommen von privat.
2: Und welche Überraschung das mit sich gebracht hat und noch immer bringt, darum geht's heute bei Is Was Dog, dem Podcast, in dem ich aus Gesprächen mit anderen betroffenen Hundemamas und Hundepapas Erkenntnisse für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung ziehen möchte, wie immer natürlich mit Hilfe unserer Expertin Melanie Lippisch, die uns auch in dieser Folge wieder mit Feedback und Tipps zur Seite stehen wird. So, jetzt aber rein ins Gespräch mit Lisa über ihren Hund Misha, den Hütehund im Berner Also hattest du komplett andere Erwartungen eigentlich, als ihr euch den Hund geholt hattet?
0: Idealtypisch ähm, habe ich mir persönlich immer vorgestellt, oh ja, der läuft perfekt an der Leine und ich habe eine ganz tolle Beziehung und eine ganz tolle Bindung zu ihm und der bellt nichts an und ist ganz ruhig. Dadurch, dass die Rasse ja eine ganz andere ist am Ende, als man gedacht hat oder als wir gedacht haben, war es dann natürlich eine Herausforderung, als wir dann unsere erste Trainerin ähm, kontaktiert hatten, die uns dann auch gesagt hat, oh Leute, was habt ihr euch denn da geholt? Das ist ja ein Hütehund und nicht so ein Berner Senn-Mischling, wie ihr gedacht habt. Da waren wir natürlich kurz schockiert.
2: Verständlicherweise. Berner Senn-Hund sollten wir vielleicht noch kurz erklären. Optisch riesig. Höhe bis durchaus auch 70 Zentimeter, langes Fell und im Schnitt so um die 40 Kilo, ein bisschen mehr schwer. Aber vom Charakter her eher gutmütig, freundlich, gilt als vergleichsweise dann auch eher leicht zu erziehen, wenn man konsequent ist. Hütehunde dagegen, Ausnahmen bestätigen natürlich, die Regel sind das eher nicht, zumindest nicht für Anfänger. Kein Wunder, dass Lisa da dann doch erstmal Zweifel kam. Da ist dann natürlich die Frage, schaffen
0: wir das in der Stadt oder schaffen wir das nicht?
2: Und natürlich rühren auch bei Lisa im Zusammenleben mit Misha einige Baustellen daher, dass der Hund eben ein Hütehund ist und dass Halterin und Hund dann doch zunächst mal sehr verschieden waren.
0: Von seiner Persönlichkeit her ganz das Gegenteil von mir, weil ich bin eigentlich normalerweise sehr introvertiert, sehr ruhig. Und er ist aber so eine richtige, ja, wenn ich sagen darf, Frampensau. Also, er ist gerne laut, er ist gerne präsent und äh, vor allen Dingen ist er gerne Energiegeladen, er liebt Rennen und das war am Anfang so ein bisschen das Problem bei uns beiden, dass wir eben so unterschiedlich sind wie Tag mhm. und Nacht.
2: Was waren dann da so deine Hauptbefürchtungen, als ihr erfahren habt, dass ihr da jetzt so einen Wirbelwind bekommen habt?
0: Dass da wirklich auch eine Arbeitslinie mit reingeflossen ist und da ist dann natürlich die Frage, schaffen wir das in der Stadt oder schaffen wir das nicht? Äh, Im Endeffekt haben wir es geschafft und... Ähm, Es
2: lief alles gut und es läuft auch immer noch alles gut. Das ist doch die Hauptsache. Aber gibt es spezielle Probleme dann doch, die im Zusammenleben mit dem Hund auftauchen, mit Misha auftauchen, wo ihr euch dann besonders drum kümmern musstet?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt äh, daran denkt, er ist eben so ein Hütehund-Mischling, dann ähm, hat er auch sehr viele Anteile und Persönlichkeitsmerkmale von dem Hütehund, ähm, die dann eben sich dadurch äußern, dass er sehr reizoffen ist, reizreaktiv auch reagiert, wenn fremde Personen, fremde Situationen auf ihn einprasseln. Ähm, wir haben vor allem das große Thema von Anfang an sind Straßen, gerade größere Straßen, Wo dann meinetwegen zweispurig oder dreispurig und dann noch eine Straßenbahn und dann noch ein Lkw und ein Bus und Fahrradfahrer. Mhm. Also das ist unglaublich anstrengend für ihn und da verfällt er auch teilweise bis heute in Panik. Das ist so eine Mischung aus Angst und starke Aufgeregtheit. Sind wir immer noch dran, lässt sich aber wahrscheinlich bis an sein Lebensende nicht ganz wegtrainieren.
2: Die Mischung aus Angst und starker Aufgeregtheit, genau das, was wir auch immer wieder bei Ticker beobachten. Da gibt es einige Parallelen, aber auch Unterschiede zwischen unseren Hunden. In Ticker Stammbaum, da hat sich auch mindestens ein Border Collie irgendwann mal eingekreuzt in ungewohnten, ihr fremden Situationen beispielsweise, wenn bei Spaziergängen viele Menschen gleichzeitig mit uns unterwegs sind, dann merkt man das, dann zeigt sie ein ja ganz ähnliches Verhalten wie Misha oder wenn wir an allgemeinen sehr belebten und lauten Orten unterwegs sind, wenn wir die Kinder zum Beispiel zur Schule bringen, auf dem belebten Schulvorplatz, dann legt sie die Ohren an, klemmt den Schwanz ein und schaut sich immer wieder hektisch um mit sehr verängstigtem Blick und natürlich bellt sie dann auch. Allerdings wird mit Übung und vielen Leckerlis deutlich besser, jedenfalls an ihr dann bekannten Orten. Aber neue Situationen stellen sie immer wieder vor neue Herausforderungen. Bei Ticker sind es grundsätzlich eigentlich eher Menschen, auf die sie dann in solchen Situationen ängstlich reagiert. Bei Misha ist es noch was anderes. Wie äußert sich das dann im Spazierengehen?
0: Ähm, es äußert sich vor allem darum. Also, wir können einige Straßen, müssen wir wirklich komplett meiden. Da können wir wirklich nicht rüber. Das sind so die ganz großen Straßen, wo ich auch persönlich inzwischen akzeptiert habe, dass ich das einfach auch nicht aushalte. Also er geht dann wirklich in die Leine, er zieht auf die Straße, um so schnell wie möglich auch rüberzukommen. Er ist sehr, sehr aufgeregt, geht in so einen Panikmodus über, wo er auch nicht mehr ansprechbar ist, wo er doppelt gesichert werden muss. Das heißt, wir leihen ihn sowohl ans Halsband als auch an ein relativ eng anliegendes Geschirr. Ähm Früher auch so eine Art Panikgeschirr, also wo du drei Punkte hast, dass der Hund tatsächlich da nicht ausbrechen kann, weil das ist uns auch schon mal passiert am Anfang, dass der da rausgerutscht ist. Und das war natürlich so ein ganz großer Angstmoment, was auch der Hund mitbekommt, dass wir dort auch aufgeregt sind. Wir schiffen da teilweise drum rum, aber es geht auch mit einher, dass wir ganz viel Ruhe vermitteln müssen, äh, wenn wir zum Beispiel an Straßen lang müssen, mhm. dass wir selber sehr ruhig sind, dass wir aber auch damit rechnen, okay, es kann passieren, dass er jetzt noch mehr Unterstützung von uns braucht, als wir es vielleicht erwarten.
2: Wie äußert sich das? Nimmt er Rücksprache mit euch? Guckt euch hilfesuchend an? Also so macht unser Hund das zum Beispiel, wenn Situationen da sind, wo sie tatsächlich dann auch nicht weiß, wie sie reagieren soll. Mittlerweile guckt sie. Am Anfang ist sie natürlich dann auch sofort nach vorne gegangen. Mittlerweile mhm. versucht sie sich zumindest in speziellen Situationen dann irgendwo ja die Hilfestellung zu holen.
0: Das wäre tatsächlich schön, wenn er das auch so machen (lacht) würde. Also er ist, ähm, was das angeht, was so sein Straßenthema ist, ist er sehr schnell so so überfordert, dass er das auch gar nicht mehr schafft, mit uns Kontakt aufzunehmen. Das heißt, wir müssen dann die äh, die Kontaktsuche übernehmen also wirklich mit ihm auch in den körperlichen Kontakt gehen ihn streicheln also abstreicheln sozusagen wirklich fest damit er sich selber spürt damit er merkt ah okay wir sind ja auch noch da ähm, mhm. Sowas eben. ne? Also er er schaut uns auch gar nicht mehr an. Er, er geht dann relativ schnell in so ein, okay, entweder ich renne so schnell wie möglich über die Straße und vergesse, dass ihr am anderen Ende der Leine seid oder ich verkrieche mich in den nächstbesten Busch, wenn ich irgendwo einen sehe und ähm, versuche dann irgendwie von der Straße wegzukommen. Also mhm. so schlimm ist es da teilweise,
1: dass wir da schon gar nicht mehr so richtig an ihn ran können. Palim, palim, Melanie Lippesch hier. Also Lisa, du schätzt das völlig richtig ein, dass, wenn dein Miescher aufgrund der für ihn zu hohen Reizlage im Panikmodus ist, es aktuell unmöglich ist, ihn davon zu überzeugen, dass er auch entspannt an lockerer Leine über diese Straße laufen könnte. Denn im Panikmodus, da kann man nicht mehr klar denken, weder wir Menschen noch unsere Hunde. Das heißt... Da hilft weder gutes Zureden noch Schimpfen, auch kein leckeres Futter oder tolles Spielzeug. Da prallt wirklich alles ab, weil der Hund quasi gedanklich, könnte man sagen, in einem Paralleluniversum unterwegs ist. Aber jetzt kommt's. Du, Lisa, kannst diese stressige Situation trotzdem als positive Lernerfahrung enden lassen und die vorangegangene Panik dadurch Woche für Woche stückweise abschwächen. Mein Tipp ist, sobald die gruselige Straße hinter euch liegt, suchst du dir zeitnah eine geschützte Stelle zum Anhalten, an der Misha die Reize der Straße noch moderat mitbekommt. Also diese Stelle kann eine Häuserecke sein, eine Hofeinfahrt, ein Hauseingang, ein Parkplatz, ein breiter Grasstreifen oder Grünstreifen und so weiter. Und an diesem von dir ausgewählten Ort, da unterbrichst du Mishas Fluchtverhalten und machst erstmal eine Ruheübung. Deine Nachricht an Misha lautet nämlich, überleg mal selber, ob Flucht wirklich Sinn macht. Vielleicht passiert ja auch gar nichts Schlimmes. Wichtig ist, dass du die Leine während der Ruheübung eher kurz hältst, so ungefähr einen Meter, aber locker, dein Leinenarm in Körpernähe bleibt, dass du dich ruhig verhältst, also nicht auf Misha einredest, sondern einfach nur bewusst, tief ein- und ausatmest. Und ob du während der Ruheübung stehst, dich irgendwo hinsetzt, wenn sich das anbietet oder auch runter zu Misha in die Hocke gehst, das bleibt ganz dir überlassen. Misha darf sich, während du als sein Fels in der Brandung absolute Ruhe ausstrahlst und lediglich auf die lockere Leine achtest, selbstständig mit dem Reiz Straße auseinandersetzen. An lockere Leine ist darum wichtig, weil ähm, ja Mishas Gedanken an straffer Leine weiterhin im Fluchtmodus sind. Straffe Leine bedeutet ja, dass er weg will. Seine Gedanken sortieren und zurück in deinem Universum ankommen, kann er also nur an lockerer Leine und wird dann schließlich feststellen, hey, da ist zwar immer noch diese gruselige Straße in der Nähe, aber mir passiert ja gar nichts. Also je nach Hundetyp, da muss man natürlich unterscheiden, da kann diese Erkenntnis, dass da gar nichts passiert, eine Minute dauern, vielleicht aber auch zwei, fünf oder zehn Aber je öfter ich diese Ruheübung als Besitzer einbaue, desto schneller findet der Hund dann auch zurück in die Entspannung. Detailliert erkläre ich diese Ruheübung und auch wie du die Leine währenddessen locker lässt im YouTube-Video Panik beim Spaziergang. Den Link findest du in den Shownotes und persönliche Unterstützung durch einen Hundefachmenschen deines Vertrauens schadet natürlich auch nie, das ist klar. Nun gebe ich wieder ab an Malte, der weiter nachhakt, welche Ursachen Mischas Unsicherheiten noch so haben könnten.
2: Gab es da einen speziellen Auslöser, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt wird es irgendwie schlimmer oder war das von Anfang an schon schlimm oder gab es da eine Entwicklung? Weil bei unserem Hund war es so, mit der einsetzenden Pubertät sind solche Geschichten sehr stark nach vorne gekommen.
0: Mhm. Genau, die einsetzende Pubertät hat da glaube ich auch sehr viel nochmal ja, beeinflusst oder verfestigt. Wir haben aber bereits am Anfang gemerkt, wo er zu uns kam, das war, da war er so zehn, elf Wochen dass ähm, er da schon sehr aufgeregt war an der Straße, fast schon panisch. Er kam mehr oder weniger von einem ländlich oder aus einem ländlichen Bereich mhm. und dann hast du plötzlich einen Welpen, der in der Stadt ist, in der Großstadt, an einer großen, sehr stark befahrenen Straße. Das geht natürlich erstmal schief, aber wir als relativ unerfahrene Hundebesitzer, neue Hundebesitzer, Waren der Meinung, das ging ja sonst auch. Also, wir kannten Hunde. Wir sind auch mit Hunden aufgewachsen, hatten aber vorher keinen selbst, so. Mhm. Und waren so der Meinung, naja, das ging ja sonst auch irgendwie mit den anderen Hunden. Ja, dann nehmen wir den Welpen auf den Arm und gehen rüber. Und das äh, war, glaube ich, einfach der der Fehler dabei. Man, oder wir hätten uns wahrscheinlich hinsetzen müssen, hätten das Ganze erstmal beobachten müssen, ihn ganz in Ruhe an dieses ganze Großstadtgetrubel irgendwie ranführen müssen. Aber äh, im Nachhinein ist es eben so, wie es ist. Also ich habe mir da auch viele Vorwürfe gemacht, aber ich denke, Vorwürfe sind im Thema Hundehaltung auch immer irgendwo relevant, weil der Hund kannst du nicht sagen, du versuchst nach bestem Gewissen zu entscheiden. Wird ja bei euch auch so gewesen sein und wahrscheinlich immer noch. ne?
2: Ja, so war es und so ist es definitiv. Der Gedanke ging ja mit anderen Hunden auch. Der ist mir tatsächlich nicht fremd. Meine Eltern hatten und haben Hunde. Seit ich denken kann, waren immer Hunde um mich rum. Aber das Zusammenleben mit dem eigenen Hund, Also Hauptverantwortlicher für Sozialisierung und Erziehung zu sein, ist dann nochmal wieder was ganz anderes und bei unserem Hund sowieso weil ja auch jeder Hund dann wieder in den Ansprüchen wieder ganz anders ist und jede Rasse dann auch wieder unterschiedlich ist. Und bei uns ist es ein Mischlingshund, wo wir gar nicht genau wissen, welche Rassen da überall auch drin stecken. Von daher, da erscheinen dann eben auch bestimmte Ausprägungen, dann wenn sie sollen oder wenn es dann eben gerade abgerufen wird und man rechnet vorher da nicht mit. Und wir haben dann irgendwann auch beschlossen, okay, jetzt brauchen wir Hilfe. Wann war bei euch der Zeitpunkt da, dass ihr gesagt habt, Hundetrainer oder Hundeschule muss jetzt unbedingt her?
0: Relativ zeitig.
2: Das ist gut. Also <lacht>
0: ähm, wir haben natürlich erstmal gedacht, okay, wir, wir kriegen das vielleicht auch so hin. Aber dann wurde es eben immer schlimmer. Dann gab es eben Situationen, wo wir gedacht haben, okay, ich, ich verstehe diesen Hund gerade gar nicht mehr. Ähm, jetzt muss irgendwas passieren. Ja, dann sind wir so, also das war noch gerade so am Anfang von Corona, da hat es gerade so angefangen. Mhm. Und da waren hier auch sämtliche Hundeschulen geschlossen. Das war ja das Blöde daran. So, dann finde mal irgendwie online jemanden, okay, der sagt dir so vom Weiten, ja, das musst du so und so machen, aber es ist ja schwer vorstellbar, wenn die Trainerin oder der Trainer eben nicht vor Ort ist, wirklich genau zu sehen, was passiert denn da jetzt. Also das ist eben das Schwierige. Aber bei uns war es relativ früh, weil wir eben auch Angst hatten, dass da wirklich eine Arbeitsrasse mit drin steckt. Ja, Dass wir dann gesagt haben, so noch zwei, wo er dann so drei, vier, fünf Monate war, ungefähr so müssten wir schon die erste Trainerin kontaktiert haben.
1: <lacht> Lisa, dass du dir schon so frühzeitig Hilfe geholt hast, finde ich wirklich super. Denn je länger du alleine, also ohne nennenswerte Verbesserungen des Verhaltens herumprobierst, desto mehr kann sich Fehlverhalten, Angst oder auch Panik verfestigen. Und desto langwieriger wird es dann auch natürlich, dieses gefestigte Verhalten wieder aufzulösen und zum Positiven zu verändern.
2: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast. Diese Angst, die euer Hund, die Misha dann draußen zeigt, wird die auch in anderen Situationen noch deutlich, dass da auch Unsicherheiten einfach bei ihm da sind?
0: Äh, deutlich wurde da nochmal so das ganze Unsicherheitsthema auch in seiner Pubertät. Da ähm, weiß man ja eh von der Forschung her, dass da eben solche Phasen existieren, wo Hunde in der Pubertät einfach nochmal ängstlich sind gegenüber Dingen, äh, die sie eigentlich schon kennen. Mhm. Aber da haben wir dann auch gemerkt, da sind so einige Punkte dabei, die sind jetzt nicht wegen solcher Phasen, sondern das geht dann auch darum, um fremde Personen, wenn die uns entgegenkamen, Dann wohnen die angebellt, der hat weggescheut, der hat geknurrt oder was wir auch heute noch haben ist, dass er so ein starkes Sicherheits- und Beschützergefühl entwickelt hat. Also wenn wir in der Wohnung sind und er hört auf dem Hausflur, also wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und er hört dort Geräusche, da laufen mal Kinder oder da unterhält sich eine Nachbarin mit einem Nachbar dass da auch sehr schnell ein Bellen, also nicht nur ein Wurfung, sondern ein Bellen und ein Knurren und ein, äh, ich verstecke mich jetzt unterm Bett, weil das finde ich irgendwie trotzdem super gruselig, auch hm. wenn du jetzt an der Tür gucken gehst. Also da sind schon einige Unsicherheiten dabei, wo wir auch immer noch dran sind, ihm
2: zu erklären, das ist nicht so schlimm. Es ist
0: okay, wir haben es unter Kontrolle.
2: Wie geht ihr davor? Habt ihr da spezielle Tipps dann auch von eurer Hundetrainer oder von eurem Hundetrainer bekommen?
0: Also zu dem in der Wohnung unsicher sein und anschlagen, wenn er was hört. Das haben wir mehr oder weniger alleine teilweise auch in den Griff bekommen. Also es ist dann tatsächlich so, dass ich ihn dann so ein bisschen voll quatsche. So ja, ich geh mal gucken, mhm. alles okay. Ich schaue dann durch ein Türspion oder schaue mal aus dem Fenster, was denn da los. Dann gehe ich zu ihm, streiche ihn wirklich ruhig, wenn er das dann möchte. Manchmal will er das auch nicht. Das merkt man dann, wenn er dann Kopf wegdreht oder mhm. so. ne? Hundesprache. <lacht> ähm, und dann einfach locker weitermachen. Das meiste ist dann schon gegessen. Also es geht ihm jetzt nicht darum, dass man wirklich, wirklich was macht, sondern die Lage abchecken. Dass er sieht, okay, die kümmert sich mhm. irgendwie. Das reicht ihm dann meistens schon.
2: Unser Hund macht das am Küchenfenster stehen, wenn der Postbote kommt, wenn generell Leute kommen, den kann sie nämlich die Eingangstür einsehen. Und sobald es klingelt, rennt sie dahin und guckt raus und wird dann auch äh, ziemlich laut in Sachen bellen und dann sträuben sich dann auch gerne mal die Nackenhaare bei ihr. Wenn wir dann an die Tür gehen, bleibt sie aber tatsächlich an dem Küchenfenster stehen und schimpft weiter. Also sie hat überhaupt auch nicht das Interesse jetzt groß zu den Leuten hinzugehen, sondern sie bellt dann auch lieber, und das wird sicherlich auch so eine Angstgeschichte sein, aus der Sicherheit hinter der Scheibe.
0: Das kann ja kann ja durchaus sein. Das ist immer so die Sache, dass das sehr individuell ist, ne? Mhm.
2: Denn auch wenn sie aus dem Wohnzimmer mit uns zusammen quasi zur Tür geht oder wir hingehen und sie hinterher rennt, sie rennt dann schurstracks in die Küche und nicht zur Tür. Das ist das ist echt witzig zu beobachten. Ist aber auch eine Entwicklung, die sie dann auch genommen hat. Das ist so wahrscheinlich etwas, was sie jetzt dann auch gelernt hat, durch dass wir versucht haben ihr zu vermitteln. Du brauchst da eigentlich nichts machen, dass sie dann so diesen Ausweichweg nimmt, um dann eben auch bloß nicht mit dieser Gefahr in Anführungsstrichen in direkten mm. Kontakt zu kommen.
0: Aber trotzdem eben Bescheid zu sagen.
2: Das ja. Und das ist ja auf der einen Seite auch nicht schlecht, wenn ein Hund Bescheid sagt, weil das ja auch dann durchaus dann vielleicht den einen oder anderen Menschen abhält, der nicht so ganz nette Absichten haben könnte. Man weiß es ja immer nicht, aber das ist ja in Großstädten auch nicht so völlig ausgeschlossen.
0: Das stimmt. Also ich fühle mich auf jeden Fall sicherer, wenn ich ja da ist.
2: Ist bin. Wie ist das mit Besuch der in die wohnung kommt bei euch?
0: Also es ist immer mit Aufregung verbunden ganz, ganz lange war es wirklich richtig aufregend für ihn, dass er gesagt hat, ey, der Besuch, na, das ist ja meiner, der kommt zu mir. Ähm, Die interessieren sich gar nicht für euch und dadurch ist er dann relativ schnell auch zur Tür gerannt, hat den sehr überschwänglich begrüßt, also jeden, den er kannte, jeden, den er nicht kennt, den verbellt er auch sehr gerne. Mhm. Also überhaupt, wenn es an der Tür klingelt, gibt es meistens einen Wuff, also das Türklingeln, das haben wir von Anfang an geübt mit Leckerchen, also wenn es klingelt, dann Komm Leckerli angeflogen und das hat er auch gut verknüpft, aber sobald er dann eine fremde Stimme hört, dann wird er auch wirklich grandig ja. und dann sagt er auch wirklich, nee, 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 das ist mein Territorium, wo wir ihm dann wiederum vermitteln müssen, äh, äh. Da gibt es dann auch wirklich hm. ein scharfes äh, äh von unserer Seite aus oder von meiner Seite aus, um ihm zu vermitteln, das ist nicht deine Aufgabe und dann schicke ich ihn auch tatsächlich weg. Also es geht mir nicht darum, dass er einen bestimmten Platz einnehmen muss, sondern es geht mir darum, dass er einfach von der Tür wegkommt. So und dann meckert hm. er im Hintergrund immer noch rum, aber das ist inzwischen auch ein bisschen besser geworden.
2: Ja, aber besser wird sowas nur, wenn konsequent daran gearbeitet wird. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung mit Ticker berichten. Bleiben wir mal beim Thema Klingeltraining. Mit Konsequenz funktioniert das ganz gut, solange wir am Ball bleiben, solange wir am Ball bleiben können, sollte ich vielleicht sagen, denn die Klingel im Ohr und den Hund parallel im Blick zu haben, das ist nicht immer ganz leicht und da gibt es Phasen am Tag, wo sie im Wohnzimmer im Bett liegt, ich oben im Büro arbeite und nicht schnell genug runtersprinten kann und eingreifen kann, wenn klingelt. Von daher ist das leider immer so sowas, wo selbst große Konsequenz dann immer so ein bisschen wieder torpediert wird. Dadurch, dass die Situation es eben nicht zulässt, dass man jedes Mal, wenn es klingelt, schneller an der Tür ist oder schneller beim Hund ist, als der äh, dann äh, nach oben geht.
0: Ja, das ist so ein großes Problem. Also wir hatten anfangs, wir haben auch so ein bodentiefes Fenster im, im, in der Küche und da stand am Anfang auch alles, ja. was er brauchte, äh, Futter, also seine Futterschüssel und Wasser und da haben wir relativ schnell gemerkt, nee, das funktioniert nicht. Das haben wir dann alles ins Wohnzimmer verschifft, mhm. weil das war genau das gleiche Problem. Also der setzt sich dann wirklich da den ganzen Tag vors Fenster und glotzt und äh, macht da so ein bisschen den Hauswart und schlägt dann auch gerne mal an, wenn er da irgendwie einen anderen Hund sieht. Das ist ganz interessant, weil draußen macht er das gar nicht, wenn er einen Hund sieht, bloß wenn er hier oben am Fenster sitzt.
2: <lacht> also auch da wahrscheinlich dann die Sicherheit des Fensters? und um ja. dann eben äh, zu beobachten und dann eben auch mal was zu sagen. Unser Hund macht's draußen gerne. Mittlerweile geht's, da kommen 98 Prozent der Hunden vorbei, ohne dass irgendwas passiert. Aber manchmal gibt es, dann sind wir schon vorbei, dann dreht sich unser Hund nochmal um und dann fängt sie an zu bellen, wenn der mhm. das Gegenüber quasi außer Gefahrenreichweite ist. Da wird nochmal gebellt, da wird nochmal, hey, ich habe dich aber jetzt doch nochmal angebellt. Man merkt eben auch, okay, eigentlich will sie dem gar nichts, aber sie wollte doch jetzt nochmal ihre <lacht> Meinung sagen.
0: Aber ist eure, äh, euer Hund dann eher... So von der Persönlichkeit her extrovertiert, dass sie dann doch mal sagt, so jetzt aber.
2: Unterschiedlich. Also in vielen Situationen eigentlich eher ängstlich, aber manchmal dann eben doch mit Oberwasser oder eben aus sicherer Entfernung, dann kann sie <lacht> doch nochmal den Dicken so ein bisschen markieren. Also das ist so auch so ein bisschen tagesformabhängig.
0: Ja, interessant, ja.
2: <lacht> aber das sind dann so komische Situationen. Wenn du sagst, Angst in der Wohnung, aber eben auch draußen. Wie ist denn das, wenn sie alleine ist? Kann er alleine bleiben?
0: Ja, mittlerweile. Also, das war harte Arbeit. Ich glaube, da haben wir jetzt fast zweieinhalb Jahre dran gearbeitet und ähm Ich weiß nicht, wie viele Arbeitsstunden und Arbeitstage wir tatsächlich bei uns auf dem Hausflur in dem Mehrfamilienhaus gesessen haben, wo ich da saß mit so einem kleinen Laptop und irgendwie ähm, gearbeitet habe, versucht zu arbeiten und nebenbei versucht, den Hund allein zu lassen und trotzdem nebenbei durch eine Kamera beobachte. Also schwierig. (lacht) Mittlerweile haben wir aber letztens auch einen Rekord geknackt mit fünfeinhalb Stunden alleine bleiben, während wir shoppen waren. Mhm. (lacht) Würde ich mich aber auch mittlerweile immer noch nicht drauf verlassen, weil manchmal gibt es Tage, da sagt er sich dann nö, heute nicht. Wir wissen von der Trainerin, dass es mehr Frust ist als Angst. Mhm. Angst kommt dann dazu oder Unsicherheit kommt dann dazu, wenn er eben Geräusche hört auf dem Hausflur, dann wird er auch gerne mal gebellt, aber mittlerweile bellt er sich da auch nicht mehr in Rage. Also er weiß auch inzwischen, ich kann auch wieder selbst runterkommen. Das hat lange gedauert, bis er das verstanden hat. Er muss sich auch mal wieder selbst beruhigen. (lacht) Ja, alleine bleiben war langes Thema, eben auch durch die Rasse, weil Hütehunde und äh, wahrscheinlich steckt da auch ein Begleithund, also noch ein Spitz mit drin, sehr wahrscheinlich. Mhm. Und bei Spitzen, die sind ja wirklich eher Begleithunde mittlerweile, da weiß man glaube ich auch, dass die schlechter alleine bleiben können, teilweise.
2: Ja, wenn das Rudel weg ist, dann ist natürlich auch irgendwo, ja… Frust auf der einen Seite, weil dann die Aufgabe letztlich weg ist, aber auf der anderen Seite eben dann auch so ein bisschen Angst dann doch wieder kommen die wieder. So so habe ich das zumindest bei unserem Hund dann auch interpretiert. Obwohl das da auch mit dem Alleinsein relativ schnell sogar ging. Es musste auch gehen. Wir haben angefangen, es sehr langsam aufzubauen. Aber dann gab es einen Tag, wo dann tatsächlich mal eine halbe Stunde der Hund alleine sein musste, weil es anders nicht zu regeln war, außer planmäßig Und da ging es dann tatsächlich auch. Und seitdem ist es auch möglich. Am Anfang war es dann natürlich Jedes Mal noch ein bisschen schwieriger, dann hat sie auch sehr viel gebellt, das haben uns die Nachbarn dann auch erzählt, aber so mit dann erhöhten Intervallen und dann wieder zurückzugehen, auf das schrittweise aufbauen, ist es dann auch tatsächlich besser geworden. Fünfeinhalb Stunden haben wir noch nie geschafft, haben wir aber auch noch nie gewagt bisher. Ich glaube drei Stunden war mal das Äußerste bisher. Da kam zumindest von den Nachbarn keine Beschwerden, dass da der Hund gebellt hätte und sie ist aber in der Zeit nichts auch wenn wir ihr Leckerli hinlegen oder irgendwas zum Spielen oder eine Suchaufgabe geben oder zum Beispiel irgendwie ihren, ihren Kong mit was befüllen. Der ist unangerührt, wenn wir wiederkommen. Fängt er erst an, wenn alle wieder da sind.
0: Mhm. Kenne ich kenn ich von unserem hier auch. Der ist genauso. Der rührt auch nichts an. Also wir hatten es mal eine Zeit lang so gemacht, wenn wir gegangen sind, dass er irgendwie tolle Sachen gekriegt hat. Eben so mhm. ein Kong, ne? der irgendwie gefüllt ist mit, was weiß ich, <lacht> Frischkäse und schieß mich tot. Ja. Hat am Anfang funktioniert wo er aber auch genau wusste, dass wir wirklich nur vor der Tür sind. Dass wir im Grunde ja mhm. eigentlich noch da sind. Da hat er das ausgeleckt, aber ganz schnell. Und danach ging aber dann das Bellen los. Das heißt, der hat das schnell gegessen und hat mhm. aber dann gesagt, so, jetzt aber so nicht hier so mit mir. Und ähm, wo es dann darum ging, dass wir wirklich runtergehen, dass er auch gehört hat, aha, die gehen richtig die Treppe runter und unten ist dann nochmal die Tür zu hören. Da hat er dann, glaube ich, mhm. auch verstanden, weil er kennt ja auch den Weg vom Gassigang und so. Ah, jetzt, jetzt glaube ich, jetzt wird es ernst. So stelle ich mir das zumindest vor. Und dann mhm. hat er das Zeug auch liegen gelassen. Da hat er das dann auch erst mhm. angerührt, wo wir wieder da waren. Ja, das kennen wir.
2: Ja, bei unserem Hund ist es mittlerweile so, wenn wir sagen, so, wir müssen jetzt weg, du bleibst hier, dann geht sie sogar schon in ihr eigenes Bett, knickt die Ohren ab, man merkt, sie ist nicht unbedingt erfreut. Man könnte jetzt sagen, sie ist traurig. Sagen wir jetzt zumindest, aber sie sieht zumindest traurig aus, legt sich dann hin und, guckt depressiv, und dann gehen wir raus, und dann geht sie wieder an das Küchenfenster, guckt raus, oder geht plötzlich so ein Kopf kommt da raus, guckt nach draußen und guckt uns hinterher, und dann ist sie auch leise.
0: Oh Gott, so eine traurige Musik noch nebenbei, oh Gott.
2: Ja, wenn, wenn man das als Film irgendwie veröffentlichen wollen würde, würde man da sicherlich <lacht> entsprechende Musik reinkriegen.
0: Oh, sehr schön. Naja, das ist ja auch so das Ding, wo ich aber auch damals froh war dass die äh, Trainerin uns gesagt hat, Leute, das ist keine äh, keine richtige Angst, alleine gelassen zu werden, sondern mhm. es handelt sich eher um Frust.
2: <lacht> ja. Also,
0: äh, nicht allein bleiben können ist ja auch nicht gleich nicht allein bleiben können. Also, da gibt es dann auch ganz viele Schattierungen mhm. und hier ist es tatsächlich ganz, ganz viel Frust. Und da denke ich mir immer, das spielt nicht so eine traurige Geige im Hintergrund bei ihm, sondern eher so ein Rage-Metal, so ein, <lacht> warum lasst ihr mich alleine? So. Ja.
2: Das ist ein schöner Sound da im Vergleich. Das gefällt mir gut. Es ist auch Unterschied, wenn alle aus dem Haus gehen, Frau, Kinder und ich, alle weg sind, dann bleibt sie auch in ihrem Bett liegen. Dann weiß sie, okay, da kommt jetzt auch keiner erstmal wieder. Aber wenn zum Beispiel nur ich gehe und ich bin auch sowas wie ihre Bezugsperson, ich bin so der, der den ganzen Tag durch Homeoffice zu Hause ist und äh, sich um sie kümmert, mit ihr rausgeht und dann eben auch ihr Essen macht. Also ist da schon eine sehr enge Beziehung dann irgendwo da, enge Bindung da. Wenn ich äh, gehe, dann bleibt sie aber auch eine gewisse Zeit dann einfach hinter der Tür liegen. Wenn wir zum Beispiel durch, durch den Garten in die Garage gehen und dann wegfahren mit dem Auto, bleibt sie an der, an der Terrassentür liegen und sagt meine Frau dann auch, da ist sie dann auch erstmal 20 Minuten nicht weggegangen und wenn ich dann nach 20 Minuten tatsächlich schon wiederkomme, kann es manchmal sein, dass sie da eben immer noch unbeweglich <lacht> liegt.
0: Das ist ja für sie dann auch so ein, ah, okay, wenn ich hier liege, dann kommt da irgendwann ja. auch wieder.
2: Und Hunde <lacht> haben ja zum Glück nicht so ein Zeitgefühl, dass die nicht merken, okay, jetzt ist es aber schon mhm. eine Stunde hier. Das stimmt. Von daher.
0: Ja, mir ist bloß dazu eingefallen, ich, ich habe gerade überlegt, wo du meintest, wenn wenn die ganze Mannschaft das Haus verlässt und wenn bloß du das Haus verlässt, <lacht> da haben wir da sehe ich bei ihm gar kein Muster. Also ich bin mhm. eher auch die Bezugsperson, mehr oder weniger, weil ich viel auch Remote arbeite oder eigentlich fast nur im Homeoffice arbeite und dadurch äh, schlawiner der auch den ganzen Tag um mich rum. Äh, und mein, mein Freund ist dann schon eher so mal außer Haus, auch mal so für drei Tage oder so geschäftlich. Ne? Und mhm. äh, wenn er dann aber hier ist und ich gehe mal raus, dann ist Misha vielleicht mal ganz ruhig und legt sich einfach nur hin. Oder den nächsten Tag flippt er irgendwie komplett aus, obwohl mein Partner noch da ist. Oder wenn dann mein Partner mal die Wohnung verlässt und ich bleibe hier, dann sitzt er vor der Tür und weint und macht. Also so ein... So ein er hat, er hat kein, kein Schema dahinter. Also das kommt ganz stark drauf an, wie ist er heute drauf, wie lange war jemand weg. Ganz ist für mich hm. nicht durchsichtig, wann er irgendwas schlimmer findet, wenn jemand geht oder wann nicht.
2: Was jetzt neulich noch dazu gekommen ist, jetzt mit mittlerweile fast zwei Jahren, da hat sie dann so ein Wolfsgeheul plötzlich angestimmt.
0: Wenn sie alleine bleibt?
2: Zwei, dreimal. <lacht> ja, zwei, dreimal. Beziehungsweise, wenn noch jemand im Haus ist, aber ich zum Beispiel weggehe, da kam so ein Wolfsgeheule.
0: Naja, ist das nicht irgendwie so, <lacht> so ein Hilfe, bitte komm zurück, so ein, so ein Über Distanz irgendwie Geräusche machen, damit es der andere hört. So ist es doch irgendwie auch bei Wölfen, ne?
2: Das könnte dahinter stecken, aber das kam dann auch erst jetzt mit knapp zwei Jahren. Ja. Vorher war das nie, hm. hat sie das so nie gemacht. Wahrscheinlich nutzt Ticker die Zeit, in der sie mal allein bleiben muss, um Tierdokus zu gucken und da hat sie sich das dann abgeguckt und gelernt. Äh, natürlich Quatsch, aber Fernsehen oder Radio als Strategie, um Misha das Alleinsein erträglicher zu gestalten, das hat auch Lisa tatsächlich mal ausprobiert.
0: Ganz am Anfang, wo wir das Alleintraining angefangen oder Alleinseintraining angefangen haben, weil wir das mal irgendwo gehört haben und... Ähm weil wir auch viel Musik hier zu Hause hören, wenn wir da sind oder irgendwie am Laptop sitzen und da Videos laufen oder hm. da mein Fernseher. Dass er das so ein bisschen verbindet als Geräuschkulisse, die er auch kennt wenn wir da sind und die wir dann einsetzen können, wenn wir weg sind. Aber das hat überhaupt nicht geholfen. <lacht> er hat dann, glaube ich, <lacht> hier lief dann irgendwie alles und den hat das überhaupt nicht gejuckt. Er hat dann einfach mhm. vor sich hingebellt.
2: Ja, so ein bisschen macht das tatsächlich was aus. Wir haben auch dann äh, abends, wenn dann noch einer von uns auf ist und äh, dann aber doch nochmal was im Büro machen muss oder irgendwie auf jeden Fall das Wohnzimmer verlassen, muss, aber noch nicht will, dass der Hund mitkommt, weil meistens geht sie abends dann, wenn alle zu Bett gehen, dann in mein Büro, liegt sich da hin und manchmal äh, brauche ich sie da dann noch nicht drin, weil ich da noch mal drin bin. Dann sitze ich, dann mache ich unten ihr den Fernseher tatsächlich und lasse ich den Fernseher laufen und lass Licht an. Dann kommt sie auch nicht hoch, dann weiß ich, okay, der kommt sowieso gleich wieder. Äh, der, der muss das ja noch ausmachen. <lacht> <lacht> dann bleibt sie liegen. Es lohnt noch nicht, hinterher zu gehen.
1: Sind sind Rituale, die, die ja. schaffen sich das. An dieser Stelle ein kurzer Einwurf zum Thema Allein bleiben. Also, wie gut oder schlecht ein Hund alleine bleiben kann, ist tatsächlich sehr, sehr individuell. Ganz wichtig für dich ist zu wissen, dass du ausprobierst, was deinem Hund hilft beim bleiben und dass du ihn während der ersten Wochen via Video überwachst, um sein Verhalten und vor allem seine Körpersprache zu sehen. Das ist wirklich super wichtig, denn manche Hunde, da glaubt man, die bleiben gut alleine, weil die nichts kaputt machen und auch nicht bellen. Aber die leiden quasi still vor sich hin, wenn man sich dann mal genauer die Körpersprache anschaut. Und nun gutes Indiz, dass dein Hund die Zeit ohne dich entspannt verlebt hat, ist, wenn er bei deiner Rückkehr vielleicht ja so... Müde, den Kopf hochhebt nach dem Motto, ach bist du auch schon da und entweder liegen bleibt oder vielleicht auch aufsteht, sich kurz streckt und sich dann mit locker wedelnder Route auf den Weg zu dir macht. Ein Alarmsignal wäre, wenn dein Hund bei deiner Rückkehr sehr aufgekratzt und gestresst wirkt dann solltest du nochmal ein genaueres Auge drauf werfen, ob er vielleicht zu lange alleine war oder auch zu selten alleine ist. Denn das ist auch ein weit verbreitetes Problem. Da lässt man den Hund eher selten alleine, weil man denkt, ach na ja, dann kann er davon zehren, dass er wenig alleine war, wenn er da mal alleine ist. Aber das ist natürlich ein Trugschluss. Denn wenn du deinen Hund immer nur zwischendurch mal sporadisch alle paar Tage zu unterschiedlichen Zeiten alleine lässt, da baut sich das Vertrauen, dass du immer zurückkommst, viel schwieriger auf, weil es halt nicht berechenbar ist, dein Verhalten, als wenn vorübergehendes Alleinsein zur täglichen Routine gehört. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, denn in sich ruhende Hundecharaktere, die können auch gut damit umgehen, wenn sie keine festen Rituale haben, weil sie sich flexibel und mit innerer Ausgeglichenheit an die meisten Situationen anpassen können. Bei sensiblen Hunden aber, wie Misha oder auch der Ticker, sind täglich wiederkehrende Tagesroutinen bzw. Rituale meist hilfreich. Ich sage bewusst meist, denn auch hier gibt es natürlich Ausnahmen, wie Lisa gleich berichten wird.
2: Standen. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Rituale aufzubauen, damit der Hund Orientierung hat, gerade bei ängstlichen Hunden und reizaffinen Hunden natürlich etwas, was immer wieder geraten wird, was aber bei Lisa und Misha auch so seine Schattenseiten haben kann.
0: Er verinnerlicht dann sowas sehr, sehr schnell und entwickelt dann auch sehr, sehr schnell eine Erwartungshaltung und aus dieser Erwartungshaltung kommt dann wieder sein großes Thema von Frust, Ah, wenn diese Erwartungshaltung nicht erfüllt wird. Das heißt, ähm, Hm. ja Hütehunde lernen halt viel und lernen halt schnell und lernen aber auch Blödsinn.
2: Vor allem lernen die zeitliche Abläufe, wenn also bestimmte Dinge wie rausgehen oder Essen hinstellen, nicht zu einer bestimmten Zeit erledigt sind, kommt unsere auch an und sagt so, ja, macht deutlich auf sich aufmerksam und zeigt dann auch, was sie will. Entweder rennt sie in die Küche zum Essen oder sie rennt zur, zur Terrassentür und sagt, mhm. so, raus. Oder stellt sich unter die Leine, hat sie auch schon geschafft. <lacht> Die hängt an so einem Haken und sitzt da und sagt so, so. Sehr schön. Da fehlt doch noch was.
0: (lacht) Hallo, ich bin auch noch da.
2: (lacht) Und das ziemlich präsent ist Ticker bei uns zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts auch schon seit eineinhalb Jahren. Misha bei Lisa sogar drei Jahre in denen ganz viel passiert ist.
0: Also ich konnte sehr, sehr viel durch ihn lernen. Ich glaube, in den drei Jahren, wo er jetzt hier ist, habe ich irgendwie gefühlt wirklich 30 Jahre Hunde-Erfahrung. Mhm. Wir mussten uns gegenseitig aneinander annähern. Ich bin dadurch ein bisschen Extrovertäter geworden und er musste automatisch ruhiger werden. Ich denke, das, das beschreibt uns so als Team ganz gut.
2: <lacht> Aber dieser beidseitige Lernprozess ist natürlich noch lange nicht abgeschlossen. Man lernt schließlich ein Leben lang und wächst an immer neuen Situationen und Erfahrungen, Menschen wie Hunde. Hast du, habt ihr euch spezielle Ziele gesetzt, wie ihr Misha jetzt noch mehr erziehen wollt oder welche Baustellen ihr vorrangig jetzt noch bearbeiten wollt? und da Kann man das überhaupt, sich da so so eine zeitliche Vorgabe setzen, in der etwas erledigt sein soll, sein muss?
0: Ich denke tatsächlich nicht. Das ist immer ein Prozess. Ich denke, bei Misha sind auch viele Baustellen, die er hat, gerade was so das Straßenthema anbelangt oder das Anbellen von fremden Personen, auch gerade auf der Straße, wenn wir unterwegs sind. Da bellt er auch gerne mal fremde Personen an. Ich denke, das sind lebenslange Themen. Mhm weil es zum Teil auch an seiner Rasse liegt und weil es auch so extrem in ihm drin ist. Gerade das Straßenthema könnte auch mit einem Trauma verbunden sein. Ich denke, da wird es einigermaßen über Erziehung gehen, da wird es aber auch viel über Beziehung gehen. Also, dass er wirklich versteht, hey, ich bin für dich da und du kannst dich an mich wenden, wenn du Angst hast zum Beispiel. Also,
1: Mhm.
0: Ähm, Erziehung oder Training im Sinne von, äh, du machst was richtig und ich gebe dir ein Leckerli, ist da wahrscheinlich gar nicht mehr so das Thema, weil das da haben wir schon viel, also gerade so Leinflügigkeit und so ist ja ganz viel über so auch Leckerli-Training möglich. Mhm. Das ist alles schon so weit durch. Ich denke, was bei uns jetzt noch auch sowieso den Rest seines Lebens eben sein wird, dieses ganze Beziehungs- und Bindungsthema zueinander, dass ähm, wir gemeinsam eben Probleme lösen können. Und er eben so einen bestimmten Rahmen vorgegeben bekommt
2: von uns, wo er sich dann auch frei drin bewegen darf. Hast du da eine spezielle Strategie, die die du anwendest? Oder ist das eher mehr oder weniger Learning by Doing oder situationsbedingt?
0: Das ist tatsächlich Learning by Doing und auch situationsbedingt. Also es kommt immer darauf an. Ich denke, was... Strategie, hm. ich denke, was mir ganz toll geholfen hat, ist ihn zu verstehen, also ihn lesen zu können.
1: Mhm. Ähm,
0: ich habe auch damals extra mal einen Kurs bei einer Trainerin genommen, wo es um Hundekommunikation ging, ähm, wo ich auch Misha dabei hatte, wo sie mir nochmal genau erklärt hat, ähm, das sagt jetzt die Ohrenstellung oder das sagt jetzt gerade die Zunge bei ihm, weil die gerade so und so raushängt, also Ich denke, wenn du deinen Hund gut verstehen kannst, dann kannst du auch gut auf ihn eingehen in Situationen, wo er es vielleicht gerade braucht.
2: Und es hilft ja auch dann schon, die die ersten Warnzeichen zu erkennen. Okay, man man sieht schon... 100 Meter kommt ein Hund oder ist eine Gefahrensituation. Man sieht ja schon sofort, wie der Hund sich verändert, wenn man ganz genau darauf achtet.
0: Genau, genau. Das ist, ähm, an dem Beispiel jetzt, wenn uns im Dunkeln ein größerer Mann entgegenkommt, der hat eine Kapuze auf, weil es gerade noch ein bisschen geregnet hat und der sieht einfach ein bisschen gruselig aus. Mhm. Und dann merke ich schon an Misha, ähm, wenn er so ein kleines bisschen vor mir läuft, aha, der fängt an sich körperlich anzuspannen, der Kopf geht nach oben, die Ohren gehen nach vorne sogar die die Tastherrchen der hat der hat ganz süße kleine weiße Tastherrchen vorne am, hm. an der Schnauze die gehen auch mit nach vorne da greife ich meistens schon ein und äh, rufe ihn zu mir zurück und äh, bring ihn direkt neben mich oder hinter mich, um ihm zu sagen oder zu signalisieren, du, das ist nicht deine Aufgabe, ich kümmere mich darum, der Mann wird einfach an uns mhm. vorbeilaufen und gut ist. Und dann funktioniert das auch schon. Ne? Wenn wenn ich da nicht eingreifen würde, dann weiß ich ganz genau, dann würde er das in seiner Verantwortung sehen, würde den anbellen, anknurren, mhm. in die Leine gehen, so nach dem Motto, hau ab.
2: Ja, im Grunde wie bei unserem Hund. Genau das Gleiche. Rechtzeitig dann eben schon sagen, pass auf, ich regel. du bist einfach dabei, guckst dir das an. Ja. Ja, das hilft tatsächlich. Und manchmal, selbst wenn sie einmal schon gebellt hat, weil sie dann früher angefangen hat oder ich abgelenkt war, kann ja auch mal sein, Mhm. dann lässt sie sich dann auch danach durch die gleiche Strategie dann zumindest beruhigen und um dann nicht ganz zu eskalieren. Mhm. Sie lässt sich also nochmal unterbrechen. Das ist zum Glück mittlerweile schon so ein ein Trainingserfolg, den wir dann irgendwann, der sich eingestellt hat.
0: Ja, und ich denke, das ist wichtig auch zu verstehen, dass das einfach Wiederholung braucht. Also es funktioniert, es wird mhm. wahrscheinlich nicht beim ersten Mal direkt funktionieren. Es gibt Hunde, da funktioniert das garantiert, die dann direkt sagen, jo, ich vertraue dir, aber Misha ist eben nicht so der Typ Hund, der ist eben sehr extrovertiert und der sagt gerne so, ich krempe jetzt hier meine Ärmel hoch und hau dem da jetzt eine rein und ist mir egal, was du sagst. Äh, das hat eine Weile gedauert und ich denke, da ging wirklich viel über unsere Beziehungsarbeit, mhm. um ihm auch. Ich denke, das nennt man auch so Stellvertreterkonflikte, um ihm auch in anderen Situationen zu sagen, du, pass auf, auch hier habe ich die Oberhand, du musst dich darum gar nicht kümmern. Das braucht halt Vertrauen und Zeit und Wiederholung.
2: Ja, die müssen das irgendwie dann generalisieren. Das ist irgendwann dann merken, okay, das trifft tatsächlich auf jede Situation zu. Ich guck, Herrchen, Frauchen, Regelt.
0: <lacht> Gucken, anschlagen, ist alles okay. Er kann sich auch mal aufregen. Wichtig ist, dass er aber ansprechbar bleibt. Das ist immer so mein, meine Regel für ihn.
2: Ist das auch was, was du Hundebesitzern mitgeben würdest als Ratschlag aus deinen bisherigen, du sagtest drei Jahre mit Mischa?
0: Drei Jahre, genau, der wird jetzt drei. <lacht> ja, ich glaube, ich würde vor allen Dingen jedem... Oder jeder Person, die sich einen Hund anschafft, wenn es vielleicht auch ein Welp ist oder vielleicht auch ein Hund aus dem Tierschutz, der schon älter ist, würde ich gerne auch mitgeben. Hört auf euer Bauchgefühl. <lacht> das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe mich ganz, ganz viel verunsichern lassen von irgendwelchen Einträgen, in irgendwelchen Foren, wo ich da stundenlang nach Hilfe im Internet gesucht habe. Und dann kommst du nur auf so einen Satz, der irgendwie sagt, Ah, ich habe kein Problem, aber mein einziges Problem, wenn ich eins hätte, dann wäre es, dass mein Hund zu perfekt ist. So, Das hilft keinem irgendwie. So, mein Hund äh, ist zu perfekt, das ist schon peinlich in der Hundeschule, wo ich mir auch sage, so hm. Wenn das dein Problem ist, herzlichen Glückwunsch. Hört auf euer Bauchgefühl. Macht den Laptop zu, macht den Computer aus. Beschäftigt euch mit dem Hund. Lernt ihn zu verstehen. Er wird euch auch verstehen wollen, ganz sicher. Und Bauchgefühl macht, glaube ich, in der Hundeerziehung viel aus und wird, glaube ich, auch ganz oft mittlerweile vergessen.
2: Ein Hund ist auch nur ein Mensch. (lacht)
0: Ja, vor allen Dingen ist er keine Maschine, ne? wenn man manchmal hört, Eben. die müssen das, das und das. Und so. aha. so.
2: Ein Lebewesen mit Gefühlen und Bedürfnissen, ganz einfach. Nicht mehr und aber auch nicht weniger. Genau,
0: so kann man es eigentlich stehen lassen.
2: <lacht> natürlich könnte das jetzt ein gutes Schlusswort gewesen sein, aber nein, das gebührt hier im Podcast natürlich unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Melanie Lippisch, wie lautet denn dein heutiges Fazit zum Umgang mit ängstlichen, reizreaktiven Hunden mit Border Collies im Berner Sendenhundpilz.
1: Lieber Malte und liebe alle, die gerade zuhören, mein heutiges Fazit ist, dass es, wie ihr beide, Lisa und du Malte, bereits richtig gesagt habt, ganz besonders auf ein gutes Bauchgefühl ankommt. Denn das geht vielen Menschen im Umgang mit ihrem Hund leider komplett verloren. Dieses Gefühl habe ich auf jeden Fall häufig. Also, das heißt Tipps aus Büchern, aus Videos oder auch von selbsternannten oder tatsächlichen Hundeexperten, die werden einfach nur stumpf umgesetzt, ohne genau hinzuschauen, ob diese Tipps überhaupt zu deinem Hundetyp passen. Um aber überhaupt erkennen zu können, ob du dich mit deinem Hund gerade auf dem Holzweg befindest, spielt die von Lisa angesprochene Beziehungsebene eine unfassbar wichtige, wenn nicht die wichtigste Rolle. Denn eine gute Beziehung, die stärkt das Vertrauen zueinander, und genau das braucht natürlich ein unsicherer, reizempfindlicher Hund. Er muss sich an deiner Seite verstanden fühlen. Das setzt aber voraus, dass du ihn und sein Verhalten auch verstehst und realistisch interpretierst. Und er muss sich auch beschützt fühlen, sich gleichzeitig aber auch von dir ausbremsen lassen, wenn er mal überreagierend übers Ziel hinausschießt. Und das passiert zu einem Hund ja mit einer kurzen Zwinschnur, der erst handelt und dann nachdenkt natürlich, häufiger als ein Hund, der in sich ruht. Und wenn dein Hund über Ziel Ziel hinausschießt, dann ist es ganz wichtig, dass du bepackt mit innerer Ruhe agierst. Denn wenn du selber ärgerlich oder emotional wirst oder deinem Hund sein Verhalten vielleicht vorwirfst, das machen wir Menschen nämlich auch ganz gerne, weil es uns peinlich ist und weil wir es einfach weghaben wollen, dann kannst du deinem Hund natürlich nicht helfen. Damit eine gute Beziehung entstehen kann, ist das A und O, dass du die Körpersprache deines Hundes richtig, also realistisch einschätzt. Denn solange du nicht verstehst, was dir dein Hund wirklich über die Haltung ja seiner Ohren, seiner Rute, seines Körpers und so weiter signalisiert, sind Missverständnisse vorprogrammiert, worunter natürlich auch die Beziehung leidet. Also bei diesem Einschätzen lernen, da kann dir auch sehr gut ein Hundetrainer helfen. Genauso wichtig ist, dass du deinen Hund den für ihn furchteinflößenden Reizen regelmäßig aussetzt weil er sich nur dann schrittweise daran gewöhnen kann, also über Wiederholung. Aber alles natürlich maßgeschneidert auf deinen Typ Hund, sprich du passt die Dauer an und auch den Abstand zum Reiz, den du dann nach und nach, sobald es immer besser läuft, schrittweise verringern kannst. Und was mir ganz wichtig ist heute, was du unbedingt ja dir merken solltest, ist, dass egal wie sehr dein Hund hier und da auch ausflippt oder vielleicht in Panik verfällt, wenn du dir angewöhnst, stressige Situationen positiv aus der Ruhe heraus zu enden, dann kann dein Hund dennoch eine positive Lernerfahrung mitnehmen, auch wenn es vorher stressig war. Was einem unsicheren oder reizempfindlichen Hund auch zu mehr innerer Ruhe verhelfen kann, ist ihm draußen eine Aufgabe zu geben zum Beispiel ihn einen Hunderucksack tragen zu lassen. Das ist quasi ein Geschirr mit Satteltaschen dran, in die man je nach Größe des Hundes auch leichte Gewichte hineintun kann. Und indem sich dein Hund auf diese Aufgabe, in diesem Fall ich muss was tragen, konzentriert, sind ungefähr 60 Prozent seines Gehirns mit der Verarbeitung dieser Aufgabe beschäftigt. Und er kann nicht mehr volle 100 Prozent in seine Panik investieren. Und das wiederum hilft ihm dann ruhiger zu bleiben. Einen Ball, einen Futterdummy oder auch ein Spielzeug beispielsweise im Maul zu tragen, das hilft manchen Hunden ebenfalls, sich selber zu beruhigen. Und hier aber bitte darauf achten, dass das Objekt deiner Wahl mit einer Schnur gesichert ist, die du entweder in der Hand behältst oder dir an den Hosenbund knotest, damit es, falls das Spielzeug oder auch der Ball oder der Futter-Dummy ja runterfällt bzw. der Hund das fallen lässt, dass es nicht auf die Straße oder einem Passanten vor die Füße kullert, Und der Hund dann womöglich noch einen Hechtsprung hinterher macht, weil das ist dann natürlich eine Gefahrenquelle für alle Beteiligten. Ich fasse nochmal abschließend zusammen, weil das waren jetzt ja sehr viele Infos, damit sie gut kleben bleiben. Also Punkt 1 ist, nimm deinem Hund sein Verhalten bitte nicht übel. Der macht das nicht extra, sondern weil er gerade nicht anders kann. Der hat noch keine andere Lösung und hilf ihm, ein Alternativverhalten zu lernen. Hör auf dein Bauchgefühl, denn nicht jeder Ratschlag muss zu dir und deinem Hund passen. Lerne die körpersprachlichen Signale deines Hundes realistisch einzuschätzen. Stichwort ist realistisch. Glaub nicht alles, was du denkst. Geh typgerecht auf deinen Hund ein und stärke damit Beziehung, Bindung und Vertrauen. Gib deinem Hund eine Aufgabe, damit er stressige Situationen besser meistern kann und sich nicht mehr voll und ganz auf diese furchteinflößenden Reize konzentriert. Beende stressige Situationen immer aus der Ruhe heraus und beachte dabei Dauer, und Distanz zum Reiz. Und ganz wichtig auch, der Tipp: gönnt euch obendrauf auch regelmäßige Auszeiten zur Regeneration, zum Beispiel in ländlicher reizarmer Umgebung. Denn die Energie wieder aufzutanken, die so ein Konflikt oder auch eine stressige Situation ja einem quasi absaugt, sowohl dir als auch deinem Hund, ist ganz wichtig, dass ich diese Energie auch ja möglichst regelmäßig wieder auflade. In diesem Sinne wünsche ich dir und deinem Hund alles Gute. Und freue mich schon auf den nächsten Podcast. Tschüss.
2: Danke, Melanie. Und natürlich auch danke an Lisa und Misha für ihre Geschichten. Danke an euch fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, wenn euch Iswas Dog generell gefällt, dann sagt es doch gerne weiter allen, die sich für Hunde und eine gute Mensch-Hund-Beziehung interessieren. Abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht habt. Liked, bewertet, was das Zeugs hält. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, und dann hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal. Eine harmonische Zeit bis dahin mit eurem Hund. Iswas
1: Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.